0: González y González, experto en tecnología y comunicación digital, arroba Luis G y G, y Fernando Álvarez Curi, director de Cluster para Ipsos en México, arroba Ipsos en México. Algún día haremos un programa sobre Ipsos, que tiene una trayectoria increíble. Hoy vamos a hablar de una cuestión que me parece compleja, no sé si es un escándalo mediático, no, no sé cómo, por dónde tomar este tema. A ver, la inteligencia artificial está poniendo muy nervioso al mundo, muy. Si podemos ponerlo en palabras muy sencillas y hablar de países, estamos hablando Japón, Corea, China, están que tiemblan con el tema de inteligencia artificial, piden mundialmente parar el avance de la inteligencia lo curioso es que no se puede parar el avance de la inteligencia. Ahorita explicamos por qué, para eso están los expertos. Pero parece que todo, mucha gente en el mundo está parando de pestañas por el tema de la inteligencia artificial. Si nos vamos al, al campo de la medicina, no podemos parar la inteligencia artificial. O sea, sería un retroceso humano importantísimo. Entonces, como ustedes son los expertos... La inteligencia artificial ha generado un amplio espectro de opiniones en la sociedad. ¿Cuál es tu punto, Luis? ¿Tú por dónde le vas a, a detener la pared en el mundo como Mafalda que me quiero bajar? <risa> ¿O le seguimos? ¿Cuál es tu postura? Mira,
1: yo lo que creo es que realmente la inteligencia artificial y, y creo, siempre ha estado con nosotros en distintos niveles. Está quizá en tu Waze para que te lleve de un lugar a otro, en tus recomendaciones de Prime Video o Netflix para que te diga, oye, de acuerdo a lo que has visto, te recomiendo esto. Siempre ha estado. El gran cambio es que la inteligencia artificial generativa, que básicamente es como, como si le dijeras a tu perro, te va el, el, la pelota, tráemela de regreso. Eh, básicamente es tú le escribes algo a un sistema y te responde con algo. Esa es la inteligencia artificial generativa en palabras burdas y, y, y malsanas, No,
0: ¡Qué no, buen ejemplo!
1: Pero el punto punto importante con esto, Fer, es que eh, lo que sucede es que eh, digamos que arranca a partir de noviembre pasado un sistema basado obviamente en una compañía que se llama OpenAI, pero que llega a todo el mundo. Entonces, en pocas palabras, lo que puso a temblar a, a los grandes gobiernos es que esta
0: tecnología ya está en manos de cualquier persona. O sea, ¿todas las personas pueden lanzar al perro y que venga de regreso? Básicamente. O, sí, o al mago,
1: por ejemplo, yo les, de, les pongo un ejemplo en mis clases. Imagínate que es un mago y que le dices, oye, mago, dame una receta de chiles enogada. Y el mago saca de su chistera la receta de chiles enogada. El mago no sabe usar chiles enogada pero tiene la receta ahí guardada. Y básicamente ese es un poco el, 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 el concepto de estos programas. Yo he utilizado la de OpenAI, la de IBM que se llama Watson X, la de Google que se llama BART, y básicamente estas están al alcance de las personas. Y esto un poco cambia mucho el paradigma porque ahora la gente podemos usarlo. Yo sí siento este cambio muy similar a como, por ejemplo, cuando empezamos a manejar el Internet. Y cuando el Internet llegó a nuestros teléfonos, que la gente decía, no, pues no te puedes conectar a ver YouTube a través del Internet de mi empresa. Ah, perfecto, no te preocupes. Yo utilizo el Internet de mi teléfono y ahí veo, veo que tal Fernanda, por ejemplo. no. Uh -huh. Entonces, básicamente es el gran cambio. Creo que sí, como tú mencionas, no se puede parar, pero sí creo que hay que empezar a poner ciertas reglas porque hay ciertos elementos que no son éticos. Ayer ponía un ejemplo en, en clase y les decía... Eh, vamos a decirle al inteligencia artificial que escriba como un nutriólogo. Entonces le dije, oye, ChatGPT, escribe como nutriólogo y hazme una dieta. Y ya me respondió, no, no puedo, porque tienes que consultar esto con un nutriólogo. Entonces ya hay ciertos elementos uh -huh. éticos que están metiendo y que son respuesta de todas esas presiones gubernamentales.
0: A ver, moral es lo que en sociedad nos impacta a todos. ¿De acuerdo? Es el comportamiento que tenemos socialmente... ...que nos impacta. Ética es tu propio comportamiento... Uh -huh. ...frente a una circunstancia. A mí lo que me preocupa, Fer... ...de todo esto tocayo... ...que bien lo explica... ...Luis González y González... ...es... ...desde mi trinchera... ...el tema de las fake news. Eso el sí. tema de usar... ...la cara, la voz... ...de Carlos Lim... ...con Arturo Elías Ayub y hacer una fake news a, pidiéndole a la gente que compre bonos de petróleo. Digo, hay en la madre! O sea, a mí eso, sí digo, híjole, ya pueden usar tu imagen, ya pueden usar tu voz, uh -huh. ya pueden lanzar un mensaje. Y el rey de todo eso empezó siendo Trump uh -huh. en las elecciones, diciendo a través de bots que el Papa había votado por él y ganó las elecciones finalmente también por eso. ¿Cómo la ves? Porque nosotros vamos rumbo a una elección 2024.
2: Yo creo que esto es el tema es más complicado que simplemente el chat GPT o estas herramientas. O sea, la inteligencia artificial se alimenta de lo existente. No para, ¿verdad? Y es de lo que hay. Y entonces, entre más preguntas, más generas. Y entre más data metes más la usa el mismo sistema para generar
0: sus respuestas. No puede parar la inteligencia artificial. De
2: ahí ese es el riesgo, o sea, que está tan abierto y tan libre y es tan reciente, porque aunque como dice Luis, llevamos años ya viviendo la inteligencia artificial, estas capacidades son tan recientes que sí está poniendo nervioso al mundo y sobre todo a los países más desarrollados, porque no, no va a afectar únicamente las noticias o el tener información a la mano, sino el cómo trabajas en qué trabajas, qué profesiones subsistirán y qué profesiones no. La medicina especializada, los oncólogos es una de las que esperamos que desaparezcan pronto, porque ¿qué, ¿qué necesitas? Los estudios, los resultados, los metes a la máquina, se comparan con benchmarks gigantescos y tienes tu diagnóstico y tu tratamiento. ¿Para qué necesitas al médico? Para que te vea con cara de lástima, ya no lo vas a necesitar. ¿Qué
0: tal? Creo
2: eh? que ahí está la profundidad de todo esto, ¿no? Y lo que pone nervioso a la gente es hasta dónde vamos a permitir
0: que esto reemplace ciertas cosas. A ver, Fer, yo dije en un principio, y, y Luis, dije no todos, pero ya brincaron Japón, ya brincó China, ya brincaron las Coreas. Bueno, Corea del Sur. ¿Qué están viendo ellos que no vemos nosotros? Yo creo que los primeros
2: impactos, hoy si tú ves en muchos países europeos ya no existen consultorios abiertos a la gente, es telemedicina, te sientas en una pantalla, te ven, metes tu dedito, te toman diagnósticos, te recetan, ellos mismos te despachan la receta, sales de la farmacia y sales con tu cajita directamente. Entonces creo que ...que cuando ya lo empiezas a vivir un poco más allá es donde están los riesgos más grandes... ...porque además son sistemas abiertos la mayoría... ...entonces aliméntalo de lo que quieras y si alguien es inteligente y lo alimenta de basura... ...pues las respuestas que te va a dar normalmente van a ser basura. Cuando dices abiertos ¿a qué te refieres? Es lo que decía Luis muy, muy bien, o sea cualquiera puede entrar, está en las manos del consumidor pero utiliza la información existente en la red, lo cual no implica veracidad. Pero,
1: pero no todas las plataformas.
2: No todas, o hay sea, creo, creo, que,
1: creo que sí hay que, que mencionarlo y también creo que el punto importante es que desde mi óptica, y en este caso yo sí creo que ha estado muy mal mencionar que la mayor capacidad de esas plataformas es la información almacenada, que en el caso de la de OpenAI es hasta septiembre de 2021. Desde mi óptica, al final tienen tanta información que son muy capaces de, de confundir entre tanta información. Exacto. De hecho, con las dos más populares he hecho pruebas y las dos te entregan eh, datos erróneos. Uh -huh. ¿Pero cuál es el valor de todo esto? La potencia de análisis. Eso, Eso para sí. mí es uh -huh. impresionante. O sea, yo le he dado eh, tal cual copias de datos desordenados uh -huh. y la plataforma, las plataformas tienen el poder de entender esos datos por más desordenados que estén y generar incluso valores, eh, entender patrones, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Me distraje un momentito, sin embargo, lo seguí escuchando. El 24 de mayo del año 2018, yo presenté aquí, en este mismo lugar donde estamos sentados hoy, a Charles Nader. Charles Nader venía de Silicon Valley. Nos presentó la aplicación que se llama Docamedics. Aplicación que maneja una asistencia médica universal, ¿de acuerdo? Con inteligencia artificial que va a llegar a tus teléfonos. Hoy les quiero decir que este hombre está por entrar a la bolsa de valores en Estados Unidos, porque justamente lo que él dijo aquí es, Fernanda, los doctores... En cuanto al seguro social, por ejemplo, tú ya no vas a ir por un dolor de muelas, ya no vas a ir por un dolor de cabeza, ya no vas a ir por ciertas cosas. La vas a consultar en tu aplicación y te van a atender los médicos especializados del mundo más fregones, sin costo. Uh -huh. Lo presentó aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Año 2018. Hoy es una realidad y lo están diciendo ellos. Tienes buena mano, Fer? Tengo buena mano. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Bueno, vamos a anuncios QTF, regresamos. No, bueno, va la bolsa ya, ¿eh? Ya va a la bolsa de Estados Unidos. Y créanme, eso va a ser un trancazo en serio, ¿eh? Charles Nader apareció en Forbes como el mexicano sacale punta, el mero, mero petatero de los más importantes de Silicon Valley para el mundo, ¿eh? ¿Qué tal, Charles? orden países que están muy nerviosos frente al uso de la inteligencia inteligencia artificial, menciono los 10 primeros
2: Estados Unidos, Canadá, Francia, Suecia Felipe.
0: Nueva Zelanda, Irlanda, India Tailandia, Malasia y Chile uh -huh. México lugar 23 no, me aparece me no hay para qué comentarlo eh, me parece muy importante, dice chatbot medpalm Producto de la inteligencia artificial de Google Aprobó el examen que permite ejercer como médico en Estados Unidos uh -huh. eh, Lo que decíamos de Charles Nader, O sea, le pegó al clavo con, con su aplicación de doctores
2: ¿Viste lo del libro? ¿Cuál libro? De Stephen King
0: A ver, cuéntanos Cuéntanos. se Fer?
2: puso, alguien muy experto se metió y tomó los 20 libros de Stephen King y empezó a pedir que les escribiera un relato con el estilo, la técnica, todo de Stephen King y empezar a construir y construyó un libro ándale, que es exactamente el estilo de Stephen King como si fuera una novela nueva y es un libro generado con inteligencia artificial.
0: Oye, hice lo mismo aquí al aire, estando al aire hicimos lo mismo con Gabriel García Márquez, ¿se acuerdan? Le pedí un texto uh -huh. de Gabriel García Márquez al chat. Inédito. GPT, exacto. inédito. Y que me lo va dando, Luis. Dije, no, no, pues el, si el Gabo viera esto. Claro, se van para atrás. Se van para atrás. Y es que a, a
1: un punto importante, sobre todo, por ejemplo, o sea, creo que nos está impresionando justo esta, esta posibilidad de que escriban como otras personas. Pero, por ejemplo, Paul McCartney van a sacar una nueva rola de los Beatles pero van a rescatar ciertos eh, temas que le dejó grabados Yoko eh, Ono. Bueno, perdón, eh, John Lennon a través de Yoko Ono las sí, recibió y van a rescatar la voz de Paul
0: y las guitarras de George. Oye, eso es una maravilla.
1: Es que si vemos los dos polos, dice, si está bien utilizada en este caso, claro. que ya no podemos tener desafortunadamente al cuarteto, pues está padrísimo. Porque además, claro. si la cantó él, lo van a rescatar, lo van a afinar y lo van a armar en una nueva rola. Pero eh, por otro lado, por derechos de autor, cuando te quitan las voces, por ejemplo, a los de doblaje, que está horrible, que utilizan sus sistemas para mandar fe feliz cumpleaños, pues no está padre. O velo por el otro lado, o sea... Ay,
0: o, me o... vino a la mente, perdónenme. Ayer Memo Martínez se subió a un Viva Aerobús, el de Juanga. Perdónenme, <risa> que lo interrumpa. El Rosa Rosa Viva Aerobús de Juanga, porque ya ven que ahora los aviones sí, sí. de Viva Aerobús hacen homenaje sí. El que te da las instrucciones de abroches el cinturón es Juanga. Pues imagínate. Juanga te dice, respire usted antes de que el otro y entonces abroches el cinturón y no vaya usted al baño en este momento. Y tengamos todos un buen vuelo.
1: O, o se ¿saben la historia, por ejemplo, de, de estas series de Star Wars que rescataron nuevamente a Mark Hamill y que es, sacan una versión de Mark Hamill joven en la serie, en una de las series últimas, pero un fan por YouTube, subió una versión mejorada y al final lo terminaron contratando. O sea, todo utilizando sistemas de reconocimiento facial, inteligencia artificial, sí. etcétera. Y lo usamos desde hace
2: años. Exacto, o sea, no, claro. es, no es nuevo. Lo que es nuevo es la visibilidad que esto está teniendo y el control que ahora tienes como, como consumidor, como persona de estas cosas. Y también, ¿saben
1: que Creo que el problema ha sido que no se comunica. O sea, la huelga de guionistas, muchos están quejosos porque acto algunos actores secundarios los escanearon... Para no volverles a dar llamado Híjole. y estar ahí, obviamente por inteligencia artificial, o sea, y nadie se comunicó, nadie les dijo y te voy a dar derechos, te voy a dar regalías, nadie.
0: Black Mirror. Black, Black Mirror. Mirror. Exactamente. Es Black Mirror. Ahora cómo cómo le vamos a hacer, porque Fer, a ti no te gustaría que alguien macabro usara. Estoy pensando de veras en lo más bobo y básico, eh, porque cuando se trata de usarla para mal, armas una guerra, ¿eh?
2: Totalmente. En el sí, mundo. Sí, totalmente. Y
0: si armas una guerra biológica, ahí te encargo. Y si, agarras, y si armas una guerra de datos, ahí te encargo. Imagínense los bancos en saldo cero. Claro. Exacto. O sea, ahí nomás la dejo tarea. Pero imagínate que yo agarro tu cuerpazo, Fer, y entonces te meto a Pornhub... Y, y no eres tú, pero yo gano dinero por ti. ¿Cómo le vamos a hacer con el derecho a de nuestro cuerpo, nuestro nombre? Es que no está legislado. Exacto. O sea, Ándale, los países sí, sí, sí. donde hay mayor preocupación
2: es porque no hay una legislación clara o los sistemas propios de los países no defienden ese tipo de derechos. Creo que eso es evidente, nos está ganando. O sea, vamos legislando años atrás. Si tú ves los influencers, la famosa ley influencer que quieren sacar lleva años de retraso ya en el mercado, tanto para promoción de productos, veracidad, claro. un montón de cosas. Entonces, te enfrentas a estos sistemas y, claro, pueden hacer contigo lo que quieran. Y, y Luis decía, van a sacar una canción de los Beatles. ¿Y de verdad? O sea, necesitamos revivir a estos con algo que ni es de ellos. Híjole, y entonces es que queda sí. en un Sacanito. imaginario personal que son los Beatles porque uso semejanzas. No lo sé qué tan qué tan bueno. O sea, en este tipo de cosas tal vez soy un poco más crítico no, que tú,
1: pero, Luis. Pero. Yo, yo estoy de acuerdo, pero en el caso de los virus, ahí sí es de ellos. Lo único que están haciendo es pues que se escuche mejor, porque en la calidad de grabación que él hizo en su momento, que fue seguramente con carretes y, y, y cinta magnética, pues obviamente la calidad. Pero no los suelos de ahora
2: con muertos.
1: Pero el rollo es cuando lo usas con gente que no hizo lo que le estás pidiendo. Exacto. Cuando hacen los famosos covers o todo este rollo, ahí sí, completamente, yo sí estoy totalmente en contra. Y creo pues que El sí.
0: derecho de autor va a valer gorro si no se legisla. Si no, no se, se legisla. Eh,
1: por eso están tan si no preocupados tanto el Congreso Europeo como en Estados Unidos de qué está pasando con esto. Porque si. Por, Sí, bueno, si ya están demandando a Google por el tema de monopolio, por la gran cantidad de información que tiene y que está centralizado con respecto a cómo buscamos claro. la información, ahora imagínense la creación de contenidos falsos, que va a pasar si no se legisla?
0: Eh, impacto en estas aplicaciones en el área de medicina ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la educación? ¿qué hay en el asunto de la educación? Eh, ¿qué hay, por ejemplo, en el en la forma de eh, registrar las habilidades humanas. Es que es que tiene
2: que ver con todo. Luis y yo somos profesores y de alguna manera vamos a tener que cambiar la forma de educar. Hoy ya no les puedes pedir un reporte de un libro porque te los da el chat GPT, claro, inmediatamente. Más bien les enseñas a usar el chat. Exacto. GPT. Exacto. Pero ¿y dónde queda la habilidad? O sea, a mí lo que me, mi preocupación en la educación es la racionalización de la información. Creo que ese es el peligro. Hoy, hoy toda la inteligencia artificial creo que en el mundo laboral pone en riesgo los mandos medios porque siempre vas a necesitar un director que piense, que dirija la estrategia que racionalice esas cosas porque hoy o, o mueves a otras habilidades a los alumnos o los vas a convertir en expertos en usar estas maquinitas ¿no? Pero yo, ¿Robotitos?
0: Uh -huh. Yo ahí
2: veo
1: dos robots? cosas eh, eh, en primer lugar, por ejemplo no cualquier persona puede estar detrás de estas cosas porque si esta, estas cosas cometen errores, que son muchos, tiene que haber alguien detrás que detecte el error. Y por eso no puede claro. ser el mismo ejemplo que digan que sea el Chavo o, o el de uh -huh. Converse, porque él entende, debe entender la tecnología, lo moderno. No, uh -huh. Ahora no va ahí, tiene que ser alguien experimentado que si le vas a pedir algo de, de medicina, que detecte el error en medicina, el error en nutrición, en Híjole. arquitectura. Es, que es estás, otra habilidad. Es que estás
0: tocando ahí un tema porque... A ver, muchos de los que estamos reunidos hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Pues nos quedamos en el hackeo, en, en lo peligroso del hackeo. No, ya eso ya... Digamos... Bueno, vean el hackeo que le hicieron a nuestras Fuerzas Armadas, uh -huh. ah, ¿no? Sí, y bueno. que la nota de Latinus... Es brutal lo que Latinus da a conocer de las Fuerzas Armadas de México. Que saben perfectamente a quién van a matar, dónde lo van a matar y no hacen nada al respecto. Es brutal. Es brutal. No, ya no nos quedamos en eso. Uh -uh. Ya nos quedamos en la suplantación de identidad. Completo. Nos quedamos en la manipulación de datos. Uh -huh. Nos quedamos en la posibilidad de que una potencia con dinero o alguien con dinero pueda lanzar una ojiva. Puede hacer nuclear. lo que se le dé la gana, hasta crear una crisis social. Es lo más fácil que Imagínate. puedes generar una Ahora, gran O sea, que, que Orson Welles en, no. en la guerra de dos mundos no, claro. va a ser de risa no, claro, no, ya no va a ser un es chiste, de risa. No Va a ser una, <risa> anécdota. Sí, a claro, ser una anécdota frente claro. a lo que puede pasar. Totalmente. Exacto.
1: Y es que yo, por ejemplo, digo, no sé, va el, el director de OpenAI al Congreso a declarar, etcétera, y al día siguiente sacan la actualización del sistema. Y sí diciendo, sí, nos tienen que regular, etcétera. Entonces yo siento de pronto muchos discursos dobles. Entonces sí es bien importante que se metan, que se, que, que suceda mucho más firme. Esto que les acabo de contar, la anécdota de, oye, dame algo médico y que me diga, no, no puedo lo tienen que tener súper amarrado, porque sí, obviamente, bueno, claro. o sea, digo, yo llevo años, llevo ya, bueno, no años, pero sí varios meses utilizando esta plataforma, supe darle la vuelta para que sí me diera la información que estaba buscando. Pero al final la parte importante es que sí quede muy amarrado que temas médicos, temas de violencia, temas que tengan que ver con algún tipo de situación Ijo. que pueda afectar al ser humano. Funcione Creo que bueno, No sé ustedes qué opinen, Pero creo que incluso Las tres leyes De la robótica De Asimov Siguen siendo válidas Son válidas este tipo ¿Cuáles de este, son esas tres Pues leyes. básicamente Que un robot es, es más o menos así Un robot No puede dañar Por su inacción O, ax, o, o acción Al ser humano Exacto. Básicamente En eso se centran Estas premisas Y creo que esto Sigue siendo válido Al día de hoy Que esto Lo lo, lo imaginó Asimov Y se ha ido empleando En los distintos avances Tanto de robótica Y ahora de inteligencia artificial
0: Hace dos semanas leí la nota donde tú ya puedes escoger a tu bebé en un laboratorio Y dije, Un mundo feliz de Aldous Huxley Exacto. Vamos leyendo a Huxley, vamos leyendo a Simov, vamos leyendo estos libros ¿Te sorprenderías? El de la
2: revolución laboral Hay uno, este, Ay, lo escribió hace como 15 años que hablaba de la revolución laboral ¿Y lo lees? No me acuerdo el título, te lo voy a mandar es bien interesante porque lo que plantea es la revolución industrial cambió la forma de producir y, y destrozó la estructura artesanal ¿Y la en digital? las sociedades. Y hoy estamos viviendo una revolución digital que va a destruir otro tejido social intermedio probablemente.
0: Uy, Regresen, por favor regresen. Denme oportunidad de volver a estar con ustedes. Se nos ha acabado el tiempo. Luis González y González, Luis G y, G. y Fernando Álvarez Curi arroba Ipsos en México. Es interesantísimo escucharlos. Bueno, yo soy su fan. Anuncios QTF. ¿Cómo se llamaba el de la revolución? No me acuerdo. No me acuerdo